0: 부드러운 우유를 탄 에스프레소 커피 이 커피를 카페라떼라고 부릅니다 바로 이 라떼는 말이죠 선선한 가을아침 모닝커피로 아주 제격이죠 그런데 혹시 이 라떼를 어른아이 모두 모인 명절밥상에서 찾고 계신 분들 안계신가요? 라떼는 말이야 기성세대 입버릇 라떼는 말이야를 유쾌하게 비튼 유행어입니다 그때의 당연함이 당연하지 않은 시대 경험은 존중받고 현실은 이해받길 바랍니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 재밌네요 (웃음) 라떼는 말이야 (웃음) 라고 하는 재밌긴 한데 마냥 웃을 수만은 없죠 기성세대가 꼰대라고 불린 지도 이제 꽤 되는 것 같아요 사실 기억을 떠올려 보면 저희 10대 때도 기성세대를 꼰대라고 불렀으니까 한 4, 50년 전부터 어 이런 호칭 아닌 호칭들이 일반적으로 사용이 됐던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한동안 이 꼰대가 그 문화 상품이었죠. 어, 카드뉴스에서는 뭐 꼰대 구별법 이런 게 있었고요. 인터넷 유머에서는 꼰대 유머, 어, 뭐, 어 그리고 서점가에는 또 꼰대가 되지 않는 방법 뭐 이런 책들이 나오면서 나 때는 말이야, 전 아저씨들을 긴장하게 만들었었는데. 바로 이런 낮대는 말이야 아, 꼰대들이 집결하는 명절입니다. <웃음> 자, 여러 세대가 한자리에 모이는 아, 명절. 아마도 가장 극렬한 세대 차이를 느끼게 되고 핵가족화된 심지어 이제 1인 가족이 돼가고 있는 어, 현대에 와서는 그나마 많은 세대들이 좀 허심탄회하게 이런저런 이야기를 나눠볼 수도 있는 그런 시기인 것 같은데 이때 당연히 나이든 사람들이 목소리가 커지게 된다면 자신들의 경험만 지나간 경험만을 강요할 뿐 새로운 현실에 대해서는 듣지 않는 그런 우울한 명절이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 꼰대들의 특징이요 안 듣는다는 거래요 안 듣는다는 거 어차피 조금 더 지나면 귀도 침침해져서 안 들립니다. 아, 들릴 때 많이 들어주는게 좋지 않나 하는 생각이 들었습니다. 명절에 대한 이야기가 뭐 워낙 많으니까요. 어, 이 이야기 하나만 좀 정리해드리고 어, 넘어갈게요. 여가부가 제안하는 새로운 가족 호칭이라는 게 있다고 라 합니다. 어, 남편의 아버지. 이거를 아버님 혹은 아버지라고 어, 부르죠. 그렇죠? 그 남편의 어머니, 이걸 이제 어머님 혹은 어머니 이렇게 부르고요. 또 아내의 아버지를 아버님 혹은 아버지 뭐 그렇게 부르죠. 아 아닌가요? 아 그렇구나. 생각해봤더니 우리가 시아버님, 뭐 시어머님 이렇게 부르고 그죠? 예? 장인어른 뭐 장모님 이렇게 부르잖아요. 그런 호칭보다는 그냥 아버님 혹은 아버지 혹은 어머님 혹은 어머니. 이렇게 불러주길 원하신다. 일리가 있네요. 또 남편의 남동생을 그냥 이름하고 씨. 그렇죠. 뭐제 남동생 이름이 이제 태연이니까태연씨 이렇게 부르면 되지 뭐 뭐라고 부르죠? 뭐 도련님 뭐 이렇게 부르는 건좀 아닌 것 같아요. 더군다나 제 남동생은 저보다 흰 머리도 많은데 거기다가 무슨 도련님 이렇게 부르는 거는 그냥 무슨 무슨 씨? 남편의 누나에게도 형님 혹은 언니 이렇게 남편의 여동생 그냥 누구누구씨 아내의 남동생에게도 누구누구씨 아내의 여동생에게도 누구누구씨 말하자면 복잡한 호칭들 대신 누구누구씨라고 부르면 어떨까라고 여가부에서 제안을 했다고 합니다. 처음엔 어색합니다. 어, 어색하죠. 물론 여가부의 이 제안에 제가 뭐 전적으로 동의한다 뭐 이런 이야기는 아닙니다. 저도 살아야죠. (웃음) 반대하시는 분도 계실 테니까 아, 제가 반대한다는 것도 아니고요. 전적으로 동의하는 것도 아닌 어, 어딘가쯤에 있다라고 만 (웃음) 그냥 이야기 드리겠습니다. 그럼에도 불구하고 우리들이 만들어낸 많은 명절의 어떤 전통들. 또 사회적 제도들 호칭들 결국은 여러 시서 모여 사는 어 사회 속에서 모두가 편하고 행복하자라고 만든 것들이니까요 불편해하는 혹은 힘들어하는 사람들이 분명히 존재한다라면 그것을 개선해 주려는 노력을 분명히 해야 되지 않을까는 생각이 듭니다. 괜찮네요, 누구 누씨 어, 홍순영 씨. 예, 네, 꼭 피디라고 부를 필요 없어요. 그죠? 홍순영 씨 오늘 어 표정 좋습니다. 네. <웃음> 연출의 홍순용 씨였습니다. 이렇게 하면 어떨까 하는 생각도 드는군요. 자, 모두가 행복한 명절이었으면 좋겠습니다. 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다. 그리고 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 나이든 만큼 지혜로워지길 원하는 마음에서 알람 파슨스프로젝트에 Old and wise, 준비했습니다. As far
1: as my
2: can see.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 머스트 앤 머스트 코너입니다. 자 오늘은 추석 특집 올 상반기 뉴스를 되짚어보는 시간을 가져보겠습니다. KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 네, 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 뭐 어느 한해 그렇지 않은 한 해는 없습니다만 올 상반기 이 추석 전까지 진짜 뉴스 많습니다.
1: 네, 정말 스펙터클 대한민국이라는 말을 올해도 역시 계속 실감을 하고 있습니다.
0: 네. 왜 그럴까요? 우리나라 사람들은 에너지가 좀 많아서 그런가요?
1: 기자가 너무 많은 거 아닐까요? 이쯤 (웃음) 되면.
0: 뭐 전적인 동의는 안 합니다만 사실 되짚어서 생각해 보면 이게 기사야? 기사거리야? 하는 것도 기사가 되는 걸 봤을 땐 사실은 이제 미디어의 숫자나 기자의 숫자도 어 이게 사실은 포화 상태 이런 게 아닌가 하는 그런 생각도 좀 들긴 했습니다만. 자, 2019년 어, 벌써 9월 중반 이제 추석인데요. 어, 어떤 뉴스부터 이제 짚어 나가면서 좀 지금까지의 2019년 뉴스를 좀 점검을 해볼까요? 첫
1: 번째 어떤 뉴스입니까? 저도 좀 기억이 어사무사해서 찾아봤는데요. 이게 현재만 너무 쫓아다니다 보니까 언론이 막 어떻게 보면 여기 몰려갔다가 저기 몰려갔다가 그리고 이제 뉴스를 보시는 분들은 거기에 따라서 와 이게 문제래 또아 저게 문제래 이렇게 하다 보니까 정작 지나갔던 이슈가 다시 반복이 돼도 그걸 잊어버리고 또잘 배우지 못하는 점이 있어요. 근데 1년에 이런 폭풍 같은 사태가 지금 여러 가지 폭풍 같은 사태를 겪었었죠, 우리가 이미. 근데 그 뒤에는 좀 차분히 앉아서 사안의 맥락을 이렇게 저렇게 다시 한번 좀 되짚어 보는 게 언론이 해야 될 일이다라고 저는 좀 생각을 하는데, 그래서 2019년 상반기 뉴스들을 이렇게 쭉 토바보다가, 복기를좀 해봐야겠다라고 싶었던 이슈들을 분야별로 몇 가지 가져와 봤습니다.
0: 네, 복귀를 해봐야겠다는 뉴스들. 말하자면 그 뉴스가 이제 지금까지도 우리에게 여전히 유효한 뉴스이거나 혹은 이후에도 이제 영향을 줄수 있는
1: 그런 뉴스이기 때문에. 첫 번째 뉴스는 어떤 뉴스입니까? 네, 첫 번째는 북한과 김정은 위원장 이 키워드로 설명을 할수 있을 것 같아요. 야,
0: 우리가요, 지금 내부 문제 또 일본과의 문제 때문에 미안하네요. 북한과 김정은
1: 위원장한테 한동안 잊고 있었네요. 잠깐 소홀했어요. 잠깐 소홀해가지고 김정은 위원장님 좀 서운하셨을 수도 있는데. 제 네. 1월 1일 뉴스를 찾아봤더니요. 1월 1일에 김정은 국무위원장이 신년사를 합니다. 서재 같은 데딱 앉아가지고 처음으로 굉장히 캐주얼한 분위기에서 신년사를 했어요. 약간
0: 미국 대통령 분위기로 했어요. <웃음> 맞아요. 기억하실
1: 거예요. 네. 조선 반도를 항구적 평화지대로 만들려는 확고한 의 제가 좀 성대모사를 하려고 했더니 잘 안되네요. 확고한 의지가 있다라고 <웃음> 네. 밝혔고요. 이게 조선중앙TV를 통해서 녹화중계로 발표를 하면서 우리의 주동적이면서도 적극적인 노력에 의해서 조선반도에서 평화애로에 향한 기류가 형성됐다. 그리고 민족의 화해와 단합, 평화 번영의 새 역사를 선나하기 위해서 우리와 마음을 같이한 남녀 결회들과 해외 동포들에게 따뜻한 새해 인사를 보낸다라고 얘기를 이야, 했습니다.
0: 사용된 어떤 표현 자체가 사실은 이전에 북한에서 그 나왔던 신년사하고는 완전히 또 다르고 과연 이게 북한의 신전상가라는 생각이 들 정도로, 뭐, 항구적 평화, 뭐, 따뜻한 새해 인사, 뭐, 이런 표현들 참 낯설게, 그러면서 좀 희망적으로 이렇게 봤던 그런 기억이 나네요.
1: 이 신년사를 보고 가슴이 좀 먹먹해졌다라는 분들도 많았어요 거기다가 2월 말 하노이 북미 정상회담도 합의가 되면서 세계 평화까지는 모르겠지만 일단 한반도 평화는 좀 머지 않았다 특히 우리가 작년에 전 세계가 다 함께 남북 정상회담 북미 정상회담을 지켜봤잖아요 그렇죠. 그래서 이런 기대가 또 가능했고 제가 또 따져보니까 정확하게 1년 전에 그러니까 9월 19일 9.19에 평양 백화원 영빈관에서 문재인 대통령 그리고 김정은 위원장이 나란히 앉아서 남북 공동선 선언문에 서명을 했었습니다.
2: 그런데
1: 네. 문제는 이렇게 노벨평화상까지 거론되던 이분들에 대해서 1월 1일에 이렇게 따뜻한 환대를 건넸던 김정은이 독서를 달리기 시작하는 게그 시작이 올해 4월이었어요. 4월. 네. 정확한 워딩은 남조선 당국은 오지랖 넓은 중재자, 촉진자 행세를 하지 말고 제정신을 차려라. 라는 거였는데 이때만 해도 이제 (2월) 말에 우리가 하노이가 노딜로 끝났잖아요 그렇죠. 그래서 그 좌절감 때문에 이렇게 화가 난거 아닐까라는 분석을 했습니다 네, 그러다가 (6월 30일에) 트럼프 대통령이 한국을 방문했을 때또 깜짝 판문점에서 북미 정상회담이 이루어졌잖아요
0: 언제 그랬냐는 듯이 또 깔깔거리면서 둘이 그죠?
2: 네.
1: 참, 하노이 노딜 이후에 깜짝 만남을 통해서, 아, 다시금 우리가 평화로에 진전할 수 있지 않을까라고 생각을 했는데, 6월 30일에 이 깜짝 만남 이후에 문제는 또 다시 불거졌어요. 아, 네, 참. <웃음> 이분들,
0: 제가 이게 우리나라의 어떤 명운이 달린 문제기 이 때문에 이렇게 웃으면 안 됩니다만, 뭐두 분이서 이렇게 시나리오 써놓고 연기하는 사람들처럼 극과 극을 오가시는데, 사실 그런 어떤 분위기에 계속 이제 신경이 곤두서서 그 우리에게 미친 이 영향을 생각 안할수 없는 그 현실이 사실은 좀우픈 좀 예, 그런 기분이
1: 들기도 좀 했던 시절이었던 것 같아요. 예, 저는 사실 어, 좀 당혹스러운 거. 상황이에요. 이게 북한이 탄도미사일 뭐 방사포 계속 쏘고 있고요. 급기야 지난 8월 15일 광복절 경축사에서 이 일본에 대항해서 남북이 힘을 모으면 이길 수 있다라고 문재인 대통령이 얘기를 했더니, 거기에 대놓고, 이렇게 얘기를 합니다. 정말 보기 드물게 뻔뻔한 사람이다. 아랫사람이 써준 걸 졸졸 내리 읽는 남조선 당국자다. 정말 같이 만나서 막 형님 하는 얼굴로 악수하고 산책하고 이랬던, 문재인 대통령에게 이렇게 맹 비난을 하는 게, 이쯤 되면 우리가 어디서부터 잘못된 걸까? 단추가 1월 1일엔 분명히 잘 깨어졌는데, 그 이후에 놓은 바둑돌들 중에 어디서 잘못된 걸까라는 생각이 좀 들어요.
0: 옛날에요, 그, 아 어, 제가 알고 있기로 그한 프로야구 감독님이 계셨는데, 이분이 이제 심판한테 항의를 하러 나간대요. 뭐 말하자면 이제 경기에서 볼 판정이나 뭐 이렇게 스트라이크 아웃 세이 판정이 이제 마음에 안 들어서 그럼 이제 심판도 이제 딱 준비를 할거 아니에요. 저, 저 감독이 또 나한테 항의하러 오는구나. 마스크 탁 벗고 이게 한 바탕 붙들라고 딱 대기하고 있으면 카메라는 이제 아주 작은 소리까지는 못 잡으니까 심판 앞에 바짝 붙어가지고 5 분만 할게 5 분만. 그러는 당신 말이야. 이제 사태지을 시작을 한다는 거예요. 그러면 심판도. 아 이분이 이제 쇼를 하는구나 하는 걸 아니까 이제 적당히 받아주다가 이제 (5분) 정도 지나면 이제 끝나고 들어가신다 들어갔다라고 하는 그런 이야기가 있는데 이건 우리의 좀 희망사항이겠죠 어~ 뭐~ 그렇게라도 좀이 상황을 좀 이해해 보려고 하는 우리의 지금 어떤 현실이 사실은 그렇게 아, 즐겁지만은 않습니다.
1: 네. 네, 맞습니다. 이게 사실 언론이나 전세계 미디어에 대놓고 우리가 작간에 쇼가 필요해라고 정상들이 합의를 한 거라면 은 저는 정말 너무 다행일 것 같은데 9.19 합의의 가장 큰 정신이 상대방에 대한 일체의 적대 행위를 전면 중지하기로 한 거였거든요. 그런데 그렇죠. 렇 이게 불과 1년 만에 특히 올해 상반기에 대놓고 8차례의 미사일 발사로 적대 행위가 이루어지고 있는데 근데 문제는 앞으로 어떤 일이 벌어질지 쇼는 아니었는지 정말 쇼였는지. 근데 이 한반도 주변국들은 이게 정말 쇼라면은 어떤 표정을 짓고 있는 건지 좀 봐야 될것 같은데요. 트럼프 대통령은 미사일이 미사일 쐈다 북한이 이거 인정 안 하고 있거든요. 네. 그리고 김정은은 여전히 좋은 친구라고 불러요. 그리고 문재인 대통령에 대해서도 최근 지소미아 종료와 관련해서 아뭐 프레지던트 문은 좋은 사람이다. 그런데 어떤 일이 일어나는지 지켜보겠다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 우리가 미국과의 전통적인 우방을 지켜나가고 있는데 지소미아를 종료를 하게 된 거고 중국과 미국은 악화일로로 치닫고 있고 그다음에 한국과 일본은 또더 말할 나위가 없는 상황인데 이제 국제관계에서 지금 한국의 위치는 어떻게 변하고 있고 주변국들은 어떤 표정을 짓고 있는지를 지금 이쯤 되면좀큰 틀에서 바라봐야 될것 같습니다.
0: 어떤 분이 이런 분석을 하시더라고요. 그러니까 한국과 북한과 이제 미국, 거기에 일본과 이제 중국까지 엮이는 우리의 외교 상황들. 바람면 여기서 동맹국도 있고 이제 적대국도 있는 거죠. 그리고 현재 이제 벌어지고 있는 여러 가지 정치적인 상황들 속에서의 어떤 그 정부 여당과 야당 혹은 정부와 또는 그 다른 이해관계들의 문제들. 심지어 이제 미디어나 언론까지도 그런 이야기를 하시는데 미국이 얻으려고 하는 게 뭐고. 북한이 얻으려고 하는 게 뭐고 중국이 얻으려고 하는 게 뭐고 일본이 얻으려고 하는 게 뭐고 여당이 얻으려고 하는 거나 야당이 얻으려고 하는 거 혹은 미디어조차도 기사의 신뢰도보다는 광고가 많이 붙었느냐 부스가 많이 나갔느냐를 신경 쓰고 있는 바로 이 시기에 우리 어떤 바라보는 시각이 좀 순진한 게 아니냐 하는 이야기를 하시던데 외교 문제만큼은 음, 뭐 친구다 적이다 이런 어떤 순진한 발상에좀 벗어나서 우리의 이익이 뭔지에 대해서 좀 냉정하게 생각하고 아주 현명히 좀 대처를 해야겠다라는 생각을 해봅니다. 네, 자 다음 뉴스 또 주시죠. 어떤 뉴스 복귀할 수 있을까요?
1: 네, 두 번째 복귀해볼 뉴스는 어, 100년 만에 돌아온 일본의 역습. 뭐 트랜스포머는 아니지만 일본이 역습한 건데요. <웃음> 네, 일본이 뭐 과거사에 대해서 사과하지 않고 망언했던 거는 하루 이틀이 아닌데 올해가 3.1운동 1 0 0위원이잖아요 그렇죠. 1919년 3월 1일은 일제에 맞서서 우리나라 군중이 처음으로 최초로 대규모 붕기를 했던 그리고 이후에 상해임시정부까지 이어지는 어떻게 보면 은 독립운동의 시효라고 볼수 있는 때인데요. 이게 백0년이어서 그랬을까요? 일본이 정말 강하게 도발을 하고 있어요. 기억하시겠지만 7월 1일에 반도체에서 있는 주요 부품들을 전략물자로 규정하면서 수출 규제를 시작했고요. 실제 네. 현재도 수출 규제하고 있어요. 그리고 우리나라를 이게 소위 믿고 거래할 수 있는 국가죠. 화이트리스트에서 삭제를 해서 못 믿을 국가다라고 하면서 수출에 또 제동을 걸고 있는데 우연인지 아닌지 모르겠지만 삼일 운동 100주년이 된 이해에 우리 대법원은 또 역시 강제징용에 대해서 배상해야 할 의무가 있다라는 판결을 미쓰비시 등 일본 기업에 내렸고 일본은 기다렸다라고 이제 칼을 다 갈아놓고 있다가 그 칼들을 막 내리치고 있는 그런 형국이에요. 미국과의 친분은 우리를 배제한 채 더욱 과시하고 있고 마치 100년 전과 같은 상황이다. 일본이 미국에게 어 우리가 조선을 먹을게 너네는 필리핀을 먹어 이랬던 그런 네. 비슷한 상황이지 않나라는 생각이 들 정도예요. 그래서 그때의 조선인들과 우리의 한국인들은 지금 어떻게 달라졌을까요? 좀 다른 것 같은가요?
0: 다르죠. 어, 사실 뭐, 우리가 그, 그 당시에, 살질 않았을지 잘 모르겠습니다만, 20세기 초의 어떤 그, 한반도 내의 상황이라고 본다라면, 좀 무기력하게 당한 듯한 그런 느낌이 있는데, 적어도 우리가 그렇게 무기력하게 이제 당하지는 않는다라는 어떤 확신이자 자신감은 좀 있는 것 같아요. 심지어는 어떤 분이 그런 이야기를 하시더라고요 타이밍도 잘못 잡은 게 하필이면 그~ 삼일운동하고 임시정부 (100주년) 기념 그~ 해라 사실은 대중문화의 어떤 소재부터요 그~ 관공서의 행사까지 이 반일감정이 가장 높은 해에 왜 이런 문제를 터트려서 말하자면 이슈에 아주 한복판에다 이걸 질러 놨는지 사실은 어떤 상대의 어떤 전력도 좀 보고 그다음에 어떤 상황인지 보고서 이렇게 뭔가 싸움도 거는 건데, 하필이면 100주년이라고 해서 뭐 줄줄이 행사들이 있고, 뭐, 뮤지컬, 영화 소재, 문학, 뭐, 다 지금 한일 문제를 다루고 있는 이 타이밍에 일본이 도발을 했는지 이해하기 쉽지 않다. 뭐 그런 이야기도 하시더군요. 네.
1: 네, 맞습니다. 이제 지금 불매운동과 일본 여행 가지 말자라는 대중과 시민의 마음은 어떻게 보면은 많이 일치가 되어 있는 상태고요. 그리고 말씀하신 대로 소위 나라님들이 이제 좀 무기력하지 않잖아요. 정치인들과 기업가들, 정부가 이제 을사오적처럼 막연히 당하고 있는 그런 상황은 아닌데 저는 그런 생각이 들더라고요. 이 뉴스 100년 전 뉴스들을 우리가 다시 보면서 아 이때 3일운동이 있었기 때문에 임정수립이 가능했어라고 얘기를 하잖아요. 100년 뒤에 이제 일본에서는 이렇게 얘기할지도 모르겠어요. 아베가 하필이면 그 100주년 되는 해 그렇게 바보 같은 판단을 내려가지고 그러니까. 우리가 지금 쪼그라진 거야 라고
0: 이게 뭐9 9년이나 101년도 아니고 딱 100주년해서 나라 전체가 대대적으로 기념을 기념식을 준비하고 있는데 이때 한복판에 들어서 이런 망언을 해버리면 그냥 문제가 심각한 거죠 도발을 하면.
1: 제가 100년 뒤에 교과서를 한번 써봤습니다. <웃음> <웃음> 마지막으로 뉴스 하나만 더 소개를 해주신다라면. 네. 마지막으로는 그럼 미세먼지 뉴스를 좀 전해드릴게요. 미세먼지 네. 사람의 기억이 참 간사해서 지금 미세먼지 생각 전혀 안 하셨죠?
0: 그러니까요. 언젠가부터 고개를 들어서 이렇게 올려다보면 서울 하늘이 이렇게 맑았던 적이 있나? 이런 기분이 들어요. 네, 요즘에 s
1: n s 특히 인스타그램에 하늘 사진 정말 많이 올라옵니다. 그러더군요. 네. 지금 즐기세요. 이제 한두달 있으면 바로 미세먼지 들어옵니다. 아, 또 들어옵니까? 이제 보통 우리나라가 미세먼지에서 자유로운 때가 6월, 7월, 8월. 요 석달이 가장 날씨 좋음이고요. 미세먼지 없음. <웃음> 왜 미세먼지 그럴까요? 좋음. 난방 많이 안 해서 그런 거요 <웃음> 그렇죠. 이제 겨울이 되면은 바로 난방이 시작되면서 초미세먼지 의 역습이 시작되고요. 지난해 기준으로 봤을 때는 이미 11월 중순부터 초미세먼지가 나쁨이 시작됐었어요. 그리고 올해 상반기에 이제 기억 다시 더듬어 보시면은 3월 달에 하늘을 보신 기억이 아마 없을 겁니다. 3월 달에는 하늘은 그냥 밖에도 잘안 나오려고 했던 것 같아요. 맞습니다. 학교도 휴교를 하고 그랬었는데요. 1월부터 3월까지 3월 말까지 이제 서울과 수도권에서 미세먼지가 보통인 날이 없었어요. 아... 보통도 없고 전부 나쁨이었거든요.
0: 참이 미세먼지 우리가 그런 이야기 하잖아요. 어제와 오늘이 별로 달라진 것도 없는데 어제는 날씨가 흐렸고 오늘 날씨가 맑으면 그 날씨 하나만을 가지고도 그 하루의 기분이 우울하다가 행복해지는 걸 경험하게 되는데, 1년에 굉장히 많은 날들을 이 미세먼지 때문에 전 국민이 스트레스 받고 있다는 라건 요즘 어떤 방식으로든 해결책을 좀 찾아야 되지 않을까. 뭐, 어 봄, 가을에 이 날씨 흐려지면 진짜 우울합니다. 네.
1: 네 근데 뭐 올해부터 일단 좀 바뀐 게 있다면은 문재인 대통령이 미세먼지를 잡겠다라고 대선 공약을 했죠. 내세우셨기 때문에 네. 어, 그때 이후로 어 올해부터 비상저감 조치라는 게 시행이 됐어요. 예, 비상저감 조치가 뭐냐면 은 연속해서 미세먼지가 올 때는 공장 가동 멈추게 하고 그다음에 자동차 2부제 실행하고 강제적으로 공공기관 같은 경우에는 아예 뭐 못, 경유차를 사용을 못하게 하겠다. 이런 초강력한 그런 조치였는데 올해 일주일 연속 비상저감 조치를 발령을 했어요. 환경부가. 근데 좀 이상한 거는 그 비상저감 조치에 대해서 저희가 이 효과가 어땠는지 정보공개 청구를 넣었는데 답이 없더라고요. 네. 이게 법에 분명히 효과를 측정을 해서 시도지사가 환경부에 보고를 하도록 되어 있거든요. 근데 공개가 안 되고 있다는 거는 효과가 있는지 없는지 정부가 자신이 없다는 얘기인 것 같은데 이게 추워지면또 바로 미세먼지 우리 들이 마셔야 되고 마스크 쓰셔야 되고 저희 아이는 학교에 보낼 때 제가 마음이 많이 무거워지겠죠. 이거는 복귀보다는 곧 있으면 여러분들이 맞게 될 환기에 가까운 소식이었습니다.
0: 네. 정보해야 뭐될 일도 있을 거고요. 어 지구에 이렇게 몸살을 앓는 여러 가지 문제 중에 하나는 우리가 소비를 너무 많이 하고 있기 때문이라는 다 이야기를 하더군요. 좀 자원을 좀 아끼는 방식으로서라도 어, 좀 소극적인 참여라도 좀 해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 일단은 전기 충전소 좀 많이 만들어주십시오. 어, 주변에 전기차 타고 싶어하는 사람들 많은데 한번 테스트해본다 이렇게 그 여기저기 다니면서 보면 전기충전소가 생각보다 거의 없다라고 하더군요. 그래서 굉장히 불편하다는 그래서 선뜻 사고 싶지 않다 하는 이야기를 하는데 일단 자동차 문제부터 좀 해결을 해주면 좀 많이 나아지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘도 KBS 저널리즘 토크쇼 J 팀장 김영순 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 명절 잘 보내십시오.
1: 다음 주에 다시 뵙겠습니다. <목소리>
0: I'm your father 내가 네 애비다 아버지가 저한테 해준 게 뭐가 있어요? 너 그게 무슨 말버릇이야? 아니 누나 가만히 있어 이번 추석에도 영화 한편 찍은 집들 많겠죠? 장르는 어땠습니까? 엔딩은 또 마음에 드셨나요? 무비 유환 영화로 읽어보는 우리들의 시대 최강희 기자 나오셨습니다 안녕하세요
2: 예 안녕하세요 뭘 그렇게 골똘히 적고 있어요? 아니 요즘에 기억력이 별로 안 좋아져서 이게 좀 메모를 해놔야 실수를 안 해서 <웃음> 뭐 좋아지는 건 없습니까? 아니 뭐 좋아지는 게아 좋아지는 것 하나 있다 그러니까 이 리비도가 좀 작아져서 좋아요 저기요? 어, 사생활, 사생활에 대해서는
0: 알고 싶지 않습니다 아니
2: 사생활은 아니고 그냥 제그호르몬의 문제니까 그러니까요. 네.
0: 장관하실 것도 아닌데 굳이 그런 걸 저한테까지 밝히지 않 <웃음> 없을 것 같고요. 자 명절 연휴 네. 어, 예전보다 좀 짧다라고 하는데 음. 이제 최강희 기자 같은 경우도 그 계약직이잖아요. 네. 우리끼리 일명 프리랜서 네. 이렇게 부르는데 네. 그 남들하고는 연휴를 좀 다르게 살잖아요.
2: 별 의미가 없어요. 연휴가. 어. 네. 그냥 평소에도 뭐 놀고 싶을 때 노니까. 주말이나 명절, 뭐, 이런 때가, 뭐, 그, 다른 사람들은 이제, 이 직장에서 이렇게 긴 연휴를 갖는다는 게 굉장히, 에, 에, 좋겠죠. 근데 저한테는 더큰 의미는 없는 것 같습니다. 평소처럼 그냥 지내니까요. 에. 그렇죠. 예. 저도 사실은 이제, 프리랜서라고
0: 불리웁니다만,
2: 일용직이잖아요. <웃음> 네, 일용직이죠. 그렇죠.
0: 사대보험한테는. 그러다 보니까 남들은 야 팔자 좋아라고 하는데 음. 사실은 연휴가 길어지면은 그할수 있는 일이 좀 많이 줄어요 그러니까 오히려 심심해요 네. 예뭐 이렇게 그 특강 가는 것도 많이 줄고 맞습니다. 이래서 예. 어~ 사실은 연휴가 많으면 버리에좀 예. 심각한 타격을 받긴 합니다만 뭐 그럼에도 불구하고
2: 또놀땐좀 놀아야 되지 않나 하는 생각도 들더라고요 음, 음, 놀때 노는데 우리 같은 사람들은 정규직들이 안 놀아주니까 하하하하 <웃음> <웃음> 그래서 같이 놀 사람도 없고 어쨌든 혼자 시간을 보내야 돼서 뭐 추석 연휴에는 저는 이제 요즘 뭐 저도 김태흠 씨 따라서 열심히 동해 바다에서 서핑 네. 예, 공부하고 있거든요 그러니까 공부란 말은 좀 웃기고 하여튼 연습하고 있는데 어, 추석 연휴 때도 가서 파도를 좀탈 생각입니다.
0: 그러니까요. 남들이 안 놀아주니까 우리는 그냥 산이나 바다 음. 이런데 가는 게 제일 좋아요. 네. 자 명절에. 에이. 나온 영화들 또 나올 영화들 좀 소개를 해 주시길 바라겠습니다. 이 추석 명절 가족들이 네. 다 같이 모이면 은 특별하게 뭐 이렇게 할게 별로 없는지
2: 노래방 음. 아니면 극장 많이 들어가는 것 같아요. 음 그런데 이제 첫 번째 전제 조건이 많은 사람들이 추석 연휴 때 가족 단위로 영화를 많이 볼 것이다. 라고들 하시는데 실제로 제가 그 명절 연휴 때 극장에 가보면요. 가족 단위로 오는 경우는 거의 없어요. 음. 누가 가족하고 같이 영화 보고 싶겠어요. <웃음> 아니, 볼 수도 있죠. <웃음> 아니 뭐 아침에 아니 그게 인생을 극단적으로 하는 시인데 차례 지내고 뭐 가족들끼리 이렇게 옹기종기 모여서 뭐 이것저것 하다가 보통 대충 추석 당일 뭐 오후 정도 되면 맨핑계달고 네. 약속 잡아서 나가잖아요. <웃음> 뭐 친구 만날 일 있다 뭐 한다 왜냐면 뭐 집에 있어봤자 좋은 소리 못 들으니까 너 언제 취업하니 너 언제 결혼하니 뭐 이런 얘기 듣는 것도 또 젊은 친구들한테는 스트레스고 근데 이 명절 때 좋은 소리 듣는 사람은 도대체 누구예요 좋은 소리 듣는 안 글쎄 좋은 소리 듣는 거는 거의 없는 것 같아요 요즘에 왜 그렇잖아요 가장 그, 밀접한 관계이면서 가장 원수지간이 가족이라고 그러잖아요. 어떤 영화 감독이 그랬다라고 하죠. 네. 어, 가족들이랑 가끔 누가 안 보면 어디 갔다 버리고 싶다고. 음. 그래서, 네. 뭐, 어쨌든 그래서 가족 단위 관객들이 볼만한 영화라고 하는 공식은 이미 이제 깨진 것 같아요. 네. 그래서 추석엔 가족 영화다. 뭐, 설 연휴는 가족 영화다. 뭐, 이런 동, 등식은 이제 성립이 안 되는 거고요. 무조건 재미있는 영화가 많은 관객들을 불러 모으는데, 올해 추석도 슬의 한국영화가 동시에, 지난 수요일에 개봉을 했죠. 추석 연휴 바로 전날. 네. 개봉을 했는데, 두, 뭐, 세편 다, 뭐, 나름의 개성들은 가지고 있어요. 그, 타, 짜 3편이 나왔죠. 타, 짜 3편. 타짜. 네, One Eyed Jack 네. 이라고 하는 부제를 달고 있고, 박정민, 유승범, 뭐 이광수 그다음에 또이 영화에 뭐 최유화 이런, 이런 우현 이런 배우들이 나옵니다. 네. 그 굉장히 독특한 시리즈인 게그 원작자는 같은데 감독하고 주연은 계속 바뀌면서 3편까지. 음, 그렇죠. 시리즈가 이어지네요. 근데 원래 이 영화가 시리즈로 만들어질 것을 염두에 두고 이 만들어진 게 아니고요. 연출된 네. 게 아니고 원래 최동훈 감독이 1편을 워낙 잘 만들었죠. 뭐 엄청난 명대사들도 많이 남겼고 또, 김석 씨가 악의 역할로, 아, 뭐, 대단했죠. 명불허전의 악역 연기를 선보였기 때문에, 또, 김혜수 씨의 연기도 좋았고, 네. 그래서 그 타짜 2의 명성에 힘입어, 이제, 다른 영화사들이, 이제, 계속해서 만들고 있는 거죠. 그런데, 이게 처음부터 이제 시리즈로 만들어질, 어, 기획은 아니었다. 근데, 뭐, 이번에는 원 n e e y e 이라고 해서 나왔는데, 타짜 전 시리즈와는 달리, 에, 화투가 아닌, 포커 카드. 예, 카드. 카드를 가지고 이제 한판 승부를 펼치는 그런 이야기가 되겠습니다.
0: 명절 때이 영화 괜히 보시고서는 또 가족들끼리 한판 제대로 붙는 거 아닌지.
2: <웃음> 어, 이 동서 밑장 빼는데. 뭐 이러면서. 음. 그래서 이제 원 아이드 잭이 이제 포커 그왜 카드 중에 이 한쪽 눈 한쪽 사이드만 보여주는 그 캐릭터 있지 않습니까? 쟌이라고 하죠. 예예. 그,
0: 킹, 퀸, 퀸, 예, 예, 예. 잭. 이렇게 해야 되 그래서 이제 아니.
2: 그걸 네. 원아이드 잭이라고 부른대요. 원아이드 잭의 카드를 받은 사람들이 모여서 그 일종의 이제 한판 승부를 펼치는 어떤 팀을 구성해서 나서게 되는 그런 이야기를 다루고 있는데 모르겠습니다. 1편의 명성이 워낙 그 컸고 그 다음에 강영철 감독이 만든 타짜 신의 손이라고 하는 작품이 기대를 밑도는 흥행성적을 거뒀죠. 또그 영화도 많은 혹평, 시달려야 했습니다. 그 때문에 이 영화에 대한 관객들의 기대치가 지금 별로 높진 않아요. 아... 그래서 이제 이 영화가 과연 흥행에 성공할 것인가라고 하는데 반신반의하는 그런 시각들이 있고요. 또 하나는 나쁜 녀석들 더 무비라고 해서 2014년에 OCN에서 방영됐던 드라마를 영화로 만든 겁니다. 예. 여기 이제 예. 마동석 씨 나오잖아요. 네, 그 그렇죠. 헐리웃으로 간 우리의 빌런. 마동석 예, 마동석, 김상중. <웃음> 이두 명이 어 드라마에 나왔죠. 근데 그대로 그두 사람은 그대로 나오고 나머지 배역은 다 바뀌었습니다. 그데이 근데... 근데 나쁜 녀석들 더무비에또 관람 포인트가 하다는 이제 굉장히 오랜만에 김하중 씨가 영화로 컴백한다는 거죠. 근데 잠깐 뭐 예고편만 봤더니 김하중 씨의 그 반무 파탈 연기가 음좀 아주 뭔가 인상적이더라고요. 오랜만에 돌아왔는데 뭘 자꾸 음미하시면서 혼자 이렇게 <웃음> 음 아, 인사하시 아, 예. 아니 뭐 <웃음> 예전에 민연괴로워 이후에 네. 뭐 어떤 작품을 했는지 저 기억이 안날 정도로 공백기가 길었잖아요
0: 그렇죠 예. 사실 민연은 괴로워로 굉장히 크게 각광을 받았는데 그 이후에 작품이 그렇게
2: 눈에 띄는 작품이 많지는 않았던 네, 것 같아요 많지는 않았는데 워낙에 오랜만에 돌아오는 작품이라 물론 본인 스스로 굉장히 그 겨루고 있을 것 같다는 생각이 들어요. 새로운 어떤 강렬한 인상을 뿐, 이렇게 보여줘야 된다는. 그래서 이제 나쁜 녀석들 더 무비가 저뿐만 아니라 일반 관객들도 상당히 많이 관심을 갖고 있는 것 같아요. 네. 그리고 이제 차승원 씨 주연의 힘, 힘을 힘내어 미스터리. 힘을 내어 미스터리. 예, 제목부터 상당히 그 올드예요. <웃음> <웃음> 그렇습니까? 예, 예, 좀 구식 냄새가 나고. 그다음에 영화 자체가 그냥 부성 심파 영화예요 그러니까 코미디로 시작했다가 심파로 끝나는? 잘안될것 같아요, 그래서. 일반적인 그래서 뭐, 왜 그, 예.
0: 흥행영화의 공식 같은 거였잖아요. 음. 이 코미디로 시작해서 네. 약간 좀 눈물
2: 짜내는. 네. 음, 그 최루성 멜로로 네. 혹은 가족 드라마로 끝내는 거. 그게 이제 5년 전까지만 해도 유효했죠. 그런데 이제 어느 순간부터 이제 관객들이 눈치를 챘어요.
0: 음.
2: 아, 한국영화의 공식은 뻔하다. 그래서 이제 그런 영화들이 안 되기 시작했고 올 초에 나온 극한 직업이 코미디였는데 심파가 빠진 코미디였잖아요. 끝까지 코미디로 왔죠. 예. 그런데 어. 뭐 아시다시피 천만 이상의 관객을 불러 모았으니까 관객들이 소비하는 코미디 패턴도 이제 달라지고 있다라는 것을 보여주고 있는데 아쉽게도 히을 내어 미스터리는 그 영화 극한 직업이 터지기 전에 기획됐기 때문에 조금 그 구식의 흥행 공식을 그대로 답습하고 있는. 그런 작품이라서 뭐뭐 아, 뭐 차승원 씨가 뭐 워낙 그 인기가 좋고 근데 인기가 좋은 게 TV에서만 좋지 뭐 영화에서는 별로 안 좋아요. <웃음> <웃음> TV는 공짜고 영화는 돈을 내야 돼서 관객들은 돈을 내야 하는 상황에서 과연 이 힘을 내어 미스터리에 지불을 할까 흔쾌히 음. 뭐 이런 의 구심이 듭니다.
0: 뭐 영화를 제가 아직까지 보지 못했기 때문에 그 영화에 대한 평을 하긴 좀 그렇습니다만 생각해 보면 전 세계에서 이렇게 그두 개의 장르를 혼연으로 섞는 경우가 그렇게 많지는 않잖아요. 그런데 그렇죠. 이것이 거의 어떤 공식처럼 우리나라 영화에 그 전해졌던 데는 어떤 특별한 이유가 있을까요? 코미디와 약간의 음. 어떤 가족 심파 혹은 휴먼 드라마를
2: 이렇게 섞어가지고. 네, 네. 그게 이제 우리나라 관객들이 음 우, 우, 웃는 걸 되게 좋아하고요. 코미디를 선호하죠. 네. 코미디 장르를 선호하고. 그리고 또 심파적 설정에도 많이 반응을 해요. 그럼 예.
0: 우리나라의 어떤 관객들의 예. 문화
2: 체험을 보면 이 극과
0: 극 같은 걸 좋아하는 음. 것 같아요. 좀 이렇게 잔잔한 드라마나, 음. 잔잔한 어떤 이야기보다는 예. 아주 막 요절복통하게 웃거나, 예. 아니면 눈에서 눈물이 나올 정도의 어떤 그, 말하자면 어떤 휴머니티가 있거나, 네. 양극단이 아닌 경우에는 사실 조금 힘들다라고 음. 하니까,
2: 음. 그러게, 제가, 제가 보기에는 그렇습니다. 제가 보기에는, 일반적으로 우리가 살아가는 일상 속에서 어떤 풍부한 감정적 경험을 겪기가 그게 어렵거든요. 네. 그, 또 감정을 이렇게 드러내지 못하는 어떤 사적 회 분위기가 있죠? 맞습니다. 그렇기도 하고, 이, 감정을 가지고 있더라도, 지금 말씀하신 것처럼 드러내기 어렵고, 또뭐 보통 보면 그냥 짜증나거나, 심심하거나, 뭐이 정도의, <웃음> 어, 약간 재밌거나 음. 뭐 그런 일상의 연속이잖아요. 그런데 우리가 이제 어떤 나도 어떤 일종의 그 감정을 갖고 있다라는 걸 확인하고 싶을 때가 있단 말이에요. 네. 살아가다 보면 그런데 영화는 바로 그런 감정을 판매하는 상품이거든요. 그래서 조금 더 이왕이면 돈만 원을 내더라도. 어~ 조금 레디컬 극단적이긴 하지만 그런 확실히 자기가 감정을 가지고 있다는 걸 보여줄 수 있는 그런 작품들을 좀 선호했던 경향이 있는 것 같은데 그래서 제가 예전에 요즘 극장가는 감정 자판기다 이런 표현을 쓴적 있어요 네. 이를테면 우리가 극장에 가서 멀티플렉스 같은 데 가서 요즘엔 뭐 보면은 뭐 티켓 판매원들도 다 사라지고 그냥 자동으로 다 어~ 터치 그렇죠? 터치해 가지고 네. 표를 사는데 그게 마치 감정 판매기를에서 자판기에서 내가 오늘은 눈물을 구매하고 싶어 나에게 오늘은 웃음을 구매하고 싶어 이런 식으로 이제 자기가 원하는 감정을 그 영화를 핑계로 이렇게 받는 것 같다는 느낌이 드는 거죠. 음. 그래서 감정적 판매라는 차원에서 보면 앞서 말씀드린 코믹 심파 앞서서 웃기고 뒤에서 울리는 그런 구도는 소비자들한테는 원 플러스 원인 (웃음) 거죠. 하나를 샀는데 하나를 덤으로 네. 얹어주는 거예요. 음, 음. 그러니 뭐안살 이유가 없는 거죠. 두 가지 감정을 동시에 구매를 하게 되는 거니까. 근데 다만 이제 그런 영화들을 통해서 우리가 좀 감수성이 좀 풍부해지고 예민해지셔서 실제로 우리 일상으로 돌아왔을 때 다른 사람들에 대한 공감 능력이 좀 커지는 그런 차원의 그 영화 관람이면 참 좋겠는데 그것이 아니라 영화를 보는 한 시간 반 내지 두 시간 동안 그냥 내 안에 감정이 남아있다는 것을 확인하고 그리고 나오면 이제 보통의 일상 평범한 일상 늘 그렇듯 그런 세상으로 다시 돌아온다는 거죠 이게 좀뭐 평론가로서 제가 보기에는 좀 아쉬운 지점입니다 사실 이제 웃거나 울거나 어떤 극단적인 감정이 해소가 이루어지니까
0: 네. 감정이 사실은 해소되지 않았을 때 계속해서 그 어떤 찜찜한 감정의 상태에서 생각하거나 혹은 뭔가 더 반응하게 되는 건데 해소된 뒤에는 그냥 잊어버리게 되잖아요. 맞아요.
2: 네. 그런
0: 의미에서 사실은 코미디도 필요하고, 어, 슬픈, 음, 감성의 어떤 휴머니티 영화도 필요합니다만 그것이 오락영화 이상을 못 넘어가는 게 아마 그런 측면이 있기 때문이 아닐까는 또 생각도 드네요. 네. 자, 한 편만 더 소개를 좀해 주십시오. 기존에 이제 개봉했던 영화 중에서도 네. 뭐좀 눈여겨볼 만한 작품이 있는 것
2: 같은데. 기존에 개봉했던 영화 중에 눈여겨볼 만한 작품은 없고요 <웃음> 그거는 제가 일요일에 예, 다음, 다음 시간에 좀 말씀을 드리겠고요. 어쨌든 뭐올 여름 지금까지 어올 여름부터 지금까지 개봉한 영화들의 면면을 쭉 보면은 여름 시장에서 한국 영화들이 참 예전만 못하다는 느낌이 들어요. 그한 성수기를 우리가 성수기로 하는 것을 이제 7월 중순부터 8월 중순까지로 치거든요. 네. 근그한달 동안 어, 지금 극장 관객 수가 700만 가까이 빠졌습니다. 700만은 그 추석 연휴 때 드는 과 극장 관객 수에 버금가는 수치예요 그거, 그 관객 수가 빠진 건 그만큼 볼만한 영화가 없었다는 얘기겠죠. 음. 올해 뭐, 엑시트라는 영화가 900만 정도 모은 거를 빼고는 올 여름 시장에 나온 한국 영화들은 다별볼일 없었어요. 진짜. 많은 관객들이 실망을 하고 그랬는데, 최근에 뭐, 유열의 음악 앨범이라고 하 오랜만에 레트로 로맨스 영화가 개봉을 해서 뭐 잔잔하게 많은 관객들을 어 불러 모으긴 했습니다만 그래봤자 100만 명입니다 아 예. 생각보다
0: 그렇게 많은 관객이 그 보지는
2: 않았군요 예 박스오피스 1위를 하긴 했은, 했는데 워낙 그 극장을 찾는 관객 수가 없기 때문에 영화가 박스오피스 일을 해도 흥행적으로는 유의미하지는 않습니다.
0: 사실 얼마 전에 그 출판사 관계자 만나봤는데 네. 그 청문회 뉴스가 워낙 강력했기 때문에 어뭐 이점에서는 지금 이제 조국 후보자가 음. 이제 장관이 됐습니다만 네. 어, 그 이슈가 워낙 세서 음. 서점가도 거의 그 책이 나가지 않는 상황이었고
2: 음. 극장가에도
0: 사람들이 그렇게 많이 오질 않았다고 그러더라고요. 아, 음. 뉴스 보시느라고? 그렇죠. 아. 어, 원래 그 사회적으로 큰 뉴스 있으면은 되게 음. 서점이라든지 극장가에 이렇게 많은 관객들이 몰리질 않으니까 음. 뉴스가 더
2: 재밌는 거죠. 그렇죠. <웃음> 할 <웃음> 아, 얘기도 많고 아마 전 세계에서 뉴스가 영화보다 더 재밌는 나라는 그렇게 많지 <웃음> 않을 거예요. <웃음> 네, 우리나라가 특히나 뉴스가 재밌죠. <웃음> 네. 저뭐 아무튼 그렇습니다. 그래서 유열의 음악 앨범 저는 뭐그 나쁘지 않게 봤어요. 약간의 뭐 이야기 허점들은 있긴 한데. 그 너무 지나치게 감정이 과잉된 그런 영화들의 행렬 속에서 나름대로 좀그정준호 감독이 좀 절제하려고 하는 그 감정을 좀 절제하려고 하는 그런 느낌이 들어서 특히나 여자 주인공 역을 맡은 김고은 씨가 네. 굉장히 담백한 그런 연기를 보여줘서 음아 저거 보면서 그, 그 1994년인가 5년부터 연, 영화가 시작이 되거든요.
0: 그 유열의 영화들 네 여기
2: KBS에서 이 그때 첫 전파를 탔잖아요. 네. 그, 로고 2007년까지 계속됐던 걸로 알고 있는데, 그, 라디오 프로그램이 이제 두 사람의 사랑을 이렇게 매개하는 그런 역할을 이제 영화 속에서 이제 보여주고 있는데, 뭐, 저도 이제 그와 비슷한 세대이기 때문에, 사실 더 올드하지만, 음, 그런 사랑을 한번 나누고 싶다. 다시 한 번. <웃음> 기회가 있다면 저기 <웃음> <웃음> 자꾸 개인 얘기 하지 마시라고요. 뭐, 뭐 사랑하고 싶은 게뭐본현연적인 욕망인데요, 뭐 아니 그러셨습니다. 무슨 호르몬 저저하로 시작을 해서 사랑하고 네.
0: 싶다로 끝내요 영
2: 호르몬적 러브 표현 이제 그만하고 <웃음> 이제 조금 더 정신적인 아가페적인 그런 사랑 이런 것들 좀 추구하고 싶다 이런 생각이 이제 영화를 보면서 좀 들었습니다.
0: 음악 하나. 선곡해 주시고 <웃음> 네, 마무리하죠.
2: 유엘의 <웃음> 예, 음악 앨범의 맨 마지막 그 하이라이트 부분이죠. 그 김고은 씨가 그 정혜인 씨를 향해서 막 뛰어가는 장면에서 흘렀던 곡입니다. 콜드플레이의 Fix You라고 하는 곡인데 이 노래 가사가 그 영화하고 같이 어울리, 어우러지니까 울리어참 좋더라고요. 이
0: 노래가 아마 콜드플레이의 크리스 마틴이 자신의 옛 아내였던 그 기네스 펠트로가 어떤 아픔을 당했을 때 그걸 아마 위로하기 위해서 만든 곡인가로 제가 아마 알고 있는데 아마 영화에서도 그런 장면 비슷하게 사용이 되지 않았나 하는 또 생각이 듭니다. 아, 기네스 펠트로가 애인이었어요? 아내였어요. 아내. 아 그래요? 아, 애는 부러워. 안녕해 가십시오. 콜드플레이의 Fix You 들으면서 저도 마지막 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: When you try